0: vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el libro del Éxodo vamos a confirmar esta mañana con Éxodo capítulo 13 versículo 17 dice así la palabra de Dios y luego que para dejó ir al pueblo Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca porque dijo Dios para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados como también consigo Moisés los huesos de José el cual había fragmentado a los hijos de Israel diciendo Dios ciertamente los visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros y partieron de su y acamparme en Tam, a la entrada del desierto y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego habló Jehová a Moisés diciendo di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Kidot, entre el Midol y el mar hacia Baal Sefón delante de él acamparéis junto al mar porque Faraón dirá de los hijos de Israel encerrados están en la tierra el desierto los ha encerrado y yo endureceré el corazón de Faraón para que los sigan y seré glorificado en el Faraón y en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Jehová y ellos lo hicieron así y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron ¿cómo hemos hecho esto? de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva y anunció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos y endureció Jehová el corazón de Faraón rey de Egipto y él siguió a los hijos de Israel pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería en los carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-hai-hirot, delante de baal Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos. Y aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera... Y clamaron a Jehová Y dijeron a Moisés ¿No habían sepulcros en Egipto que nos has sacado Para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros Que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto Diciendo déjenos servir a los egipcios Porque mejor nos fuera servir a los egipcios Que morir nosotros en el desierto Y Moisés dijo al pueblo No temáis Estás firmes y ven la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre, los veréis. Y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana y me ayude en mi para exponerla, hermanos. Vamos a continuar con esta serie del Éxodo, y por fin, después de las diez plagas, ahora estamos viendo cómo Israel. El país de Egipto y sale a peregrinar por la tierra prometida. Han sido redimidos por Dios, Dios los compró con precio de sangre esa noche de Pascua. Dios ahora le llama a ellos mi primogénito Israel. Ahora, hermanos, lo que sigue es la, peregrin, la peregrinación de Israel por el desierto hasta llegar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida y lo que sigue de hecho es muy familiar para todos nosotros, ¿verdad? lo hemos visto en las películas de Semana Santa Moisés, el Éxodo, el Mar Rojo, ellos vagando por el desierto, su idolatría y finalmente cómo conquistan la tierra con Josué muchas veces nos podemos preguntar, bueno y qué tiene que ver esta historia con nosotros hoy ¿verdad? bueno Pablo responde a esta pregunta y e que me acompañaran en 1 Corintios 10, capítulos 10, versículos 16, 1 al 6, ¿no? al 11, por eso. Y Pablo responde a esta pregunta de la siguiente manera. ¿Qué tiene que ver el Éxodo con nosotros? Dice Pablo que él no quiere algo no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y en todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo pero de los más de ellos no se ha dado Dios por lo cual quedaron postrados en el desierto estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron ni seáis idólatras como algunos de ellos según está escrito se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000 mil ni temamos ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor Noten, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado el final de los siglos así que el que piensa está firme que mire que no caiga no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero viene Dios que no dejará ser tentados más de lo que podáis resistir sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué bueno es Dios verdad que nos da aquí la respuesta. ¿Por qué el éxodo es importante para nosotros? ¿Tiene algo que ver el éxodo con nuestras vidas? Pablo dice, sí, todo tiene que ver. De hecho, fue escrito para ti. Dice que fue escrito para aquellos que alcanzan, que alcanzan el final de los tiempos. Bueno, para Pablo le estaba en el final de los tiempos. Desde que Cristo se entró a la gloria hasta que él regrese por segunda vez. Estamos en este periodo de tiempo que se llama en la Biblia el fin de los tiempos o el milenio, como podemos llamarlo en Apocalipsis. Este fin de los tiempos abarca todo este lapso de tiempo hasta nuestros días. Y Pablo dice aquí que el éxodo, ese momento especial cuando Israel estuvo bajo la nube y luego cuando Israel pasó el mar, desde que comenzamos a leerlo hoy, a partir de allí todo lo que sigue, todo eso fue escrito para ti y para mí, para nosotros. Para nuestra exhortación, para nuestro beneficio. Y de hecho, la peregrinación de Israel por el desierto es un modelo de nuestra santificación, así como su salvación de, de Egipto es un modelo de nuestra redención y de nuestra salvación. Asimismo, su peregrinar es un modelo para nuestra santificación. Esta historia, dice Pablo, fue escrito para instruirnos, para que como Iglesia crezcamos en sabiduría. Es una historia que tiene el propósito de servirnos de ejemplo, dice Pablo. Por supuesto, un ejemplo negativo. Los judíos actuaron mal. Y Pablo dice que nosotros no debemos imitarlos. Así que, en un sentido, no solamente el Éxodo nos enseña a nosotros, de este lado de la historia, a conocer quién es Dios, pero a responder a Él, diferente a como respondió Israel, a la luz de la revelación de Dios. Así que Dios quiere guiarnos a través del hecho de justicia para que nosotros perseveremos y no seamos como Israel que tentaron a Dios se rebelaron contra Dios y perecieron en el desierto por eso dice que el que esté firme o que estar firme que mire que no caiga porque miedo que le sucedió a Israel nosotros necesitamos ver a Israel y no seguir su ejemplo negativo y más bien atender a la palabra de Dios y confiar en Dios y arraigar nuestros corazones en la fe para que no nos suceda lo mismo y finalmente Pablo nos dice que esta historia es para nosotros porque nos habla de Cristo de hecho dice el texto aquí que la columna y la roca era Cristo era Cristo quien acompañó a Israel en sus jornadas fue Cristo quien alimentó a Israel del agua que brotó de la roca era el ángel de Jehová que estaba parado de hecho en la loca, como veremos después, más adelante así que no estamos alegorizando cuando decimos que el éxodo se trata de Cristo, Cristo está allí. la Biblia es cristocéntrica. toda ella se trata de Cristo de la salvación, es Cristo quien eligió a Israel fue Cristo quien sacó a Israel esa causa de Cristo que Israel fue salvo y libre esa noche de Pascua fue Cristo quien nos acompañó en sus jornadas a través de esa columna de nube y de fuego porque Cristo es la manifestación visible de la gloria de Dios aún en el Antiguo Testamento entonces Dios preservó esta historia especialmente para nosotros y esta mañana vamos a considerar en nuestro texto al menos cuatro cosas que Moisés quiere enseñarnos a nosotros hoy acerca de Dios y su carácter cuatro cosas vamos a ver hoy Dios, su providencia sus promesas su presencia y su protección además éxodo nos muestra aquí en nuestra lectura cómo Dios espera que nosotros actuemos recuerden que es para nosotros ¿verdad? para que no imitemos la actitud de Israel ante Dios y ante Moisés el Señor quiere que respondamos diferente ante el carácter de Dios ante la revelación especial de Dios y creo que debemos responder esta mañana ante la providencia de Dios con asombro, ante las promesas de Dios con confianza, ante la presencia de Dios con valor y ante la protección de Dios con esperanza. Es la razón por la que este texto nos es dado a nosotros hoy. Dios espera que le conozcamos y que respondamos a Él con asombro, confianza, valor y esperanza. Vamos a ver en primer lugar entonces cómo el texto nos habla acerca de la providencia de Dios versículo 17 dice la palabra de Dios que luego que para opejo ir al pueblo Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca porque Dios dijo para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto, Dios está aquí eligiendo la ruta para que Israel salga de Egipto hermanos es muy importante esto la providencia de Dios la podemos definir como aquella obra de Dios que cumple sus decretos en nuestro tiempo usted está aquí por la providencia de Dios si Dios no hubiera querido usted no estuviera aquí pero Dios ajustó todo en su providencia para que usted escuchara este sermón en esta mañana leímos ahora la palabra de Dios en Hechos y vimos cómo el barco que se hundió a causa de una gran tempestad se hundió y nadie pereció a causa de que la providencia de Dios, Dios en su decreto decidió que nadie moriría y nadie murió, porque Dios en su providencia lo que decretó se cumplió, así que la providencia es el cumplimiento de los decretos de Dios en nuestra historia lo que tenemos ahora es que Dios en su decreto eterno había decretado y había planeado librar a Israel de Egipto y no lo dejaría más esclavos y en su providencia Dios está guiándolos para este fin, Dios no los dejaría esclavos. Y Dios es quien traza la ruta para que Israel salga libre de Egipto. Y noten aquí que Dios elige una ruta extraña. Si ustedes ven el mapa allí en sus pantallas, hay un punto arriba, el primer punto de su mano izquierda, que era el lugar donde se encontraba Israel, Sucut. Lo más natural es que ellos el mar que estaba allá al norte, y llegaron a la tierra de Canaán recto y se demoraban solamente dos días. Era el camino más sencillo, el camino que todo el mundo transitaba, el camino más obvio. De hecho, nos dice el texto que era el camino que Israel pretendía tomar. Noten aquí que ellos fueron armados. En el versículo 18 hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto y subieron los hijos de Israel de Egipto armados ¿por qué armados? porque en ese camino de mar esa, ese lugar estaba rodeado por o más bien minado de, 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 de guardas egipcios además ellos se iban a encontrar con filisteos y también después con cananitas, ejércitos muy poderosos en ese tiempo por eso ellos piensan en que es el camino más fácil y piensan en defenderse y salen de Egipto armados están preparados, ese era el pensamiento que tenía el pueblo, pero Dios no elige ese camino Dios le dice a Moisés no tomen el camino del mar bajen del punto de su izquierda al punto de su izquierda hacia abajo, es decir hace que ellos vayan Hacia ese mar que está allí Esa península que está allí Y hay unas montañas ¿Verdad? Y ahí en esas montañas Ellos están encerrados en el desierto Están desierto acá, las montañas acá Que hay vigilantes de los egipcios allí Ejércitos de egipcios Está el mar frente a ellos Y ahora Dios Va a endurecer el corazón de Faraón Judicialmente para que Faraón los persiga Era el propósito de Dios Y de hecho lo dice el texto aquí que Faraón iba a pensar al ver a Israel en ese lugar que Dios había elegido. Dice que Faraón iba a pensar: esta gente no sabe para dónde va. Esta gente está encerrada, está loca. ¿Cómo es que lo dejamos ir? Vamos por ellos. Ok. Ahora, ¿por qué Dios hace esto? Militarmente es una estrategia absurda, completamente absurda porque Dios encierra a Israel frente al mar, frente a las montañas y ahora va a endurecer y va a permitir que un ejército persiga a su pueblo la razón está allí dice versículo 17 para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a ir. si Dios les deja, les deja andar en sus propios caminos y Dios no es el que elige el camino para ellos ellos se van a desalentar al elegir su propio camino el camino del mar los iba a llevar a una pelea necesaria que ellos no estaban preparados para asumir y esa pelea les haría desfallecer y les iba a regresar de nuevo a la esclavitud, ellos no iban a poder con esto hermano literalmente Dios conoce el corazón de su pueblo Dios nunca permitirá que pasemos por una prueba que no podamos nosotros soportar. Israel no hubiera podido soportar esa guerra. No estaban preparados para ello. A ellos les parecía más fácil. Pero Dios dice lo que a ellos les parece fácil es camino de muerte para ellos. Les va a regresar a la esclavitud, a esa tierra de sombra de muerte. Yo no quiero eso para ellos. Yo amo a mi pueblo tanto que voy a elegirles el, el camino. Y el camino que Dios escoge a los ojos de Israel es el peor camino. A los ojos de ellos, Dios no es sabio. A los ojos de ellos Dios está muy mal para escoger ese camino y de hecho se van a sentir aterrorizados. Pero es Dios quien escoge ese camino. camino. Amados, no es Dios el mismo para nosotros hoy no fue pues, escrita esta historia para nosotros hoy? Dios no ha cambiado Dios sigue hermanos actuando de la misma manera con nosotros hasta hoy en el mismo texto que Pablo señala en 1 Corintios 10, 13 dice que la historia de Israel cuando dice que la historia de Israel no sirve de ejemplo para nosotros luego nos dice que Dios nunca nos permitirá pasar una prueba que nosotros no podamos soportar todo lo que Dios elige para nosotros es lo mejor, nunca lo peor los pensamientos de Dios para nosotros son de bien y no de mal para darnos un fin y una esperanza Dios nunca permitirá que nuestro corazón desfallezca por eso Él escoge nuestras sendas pero muchas veces son las sendas que no nos imaginamos y muchas veces son las sendas que nosotros no quisiéramos por las que no quisiéramos pasar pero son las sendas en las cuales Dios quiere glorificarse y en las cuales Dios sabe que nosotros podemos soportar porque las que nos parecen a nosotros nos llevarán por el camino de muerte Proverbios 14:12 ¿qué dice? hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de qué nos parece camino mejor y de repente Dios nos hace la vida de cuadritos pero no era más fácil así, no era más fácil conservar el trabajo Señor que tenía era mi trabajo, ¿por qué me lo quitaste? ¿por qué me quitaste a esa persona? ¿por qué es que no me caso todavía? ¿Sabes qué? El camino que tú eliges siempre es camino de muerte. La senda de Jehová no. Él siempre nos conduce como fiel pastor por el camino que nos conduce a la vida. Aunque sea un camino estrecho, aunque haya una puerta angosta, Dios nunca se equivoca. Dios aquí nos está recordando por medio de Moisés que cuando Él elige por dónde hacernos transitar es porque... De hecho, Él es más sabio que nosotros De hecho, Él está pensando en nosotros Él está pensando en nuestras debilidades Y no permitirá que pasemos Por algo que no podamos sobrellevar Dios es un buen pastor Él es un buen padre Él es un padre amoroso y fiel Y siempre tiene razones de peso Para guiarnos por la senda que Él elige Y siempre lo hace Para su gloria y para nuestro beneficio Por supuesto, a veces es difícil Atravesar por esas sendas y nuestro corazón parece que va a desfallecer, es más fácil decirlo, ¿verdad? Pero tenemos que recordar allí hermanos, siempre, que Dios nunca, nunca dejará que nosotros desfallezcamos. No nos dará una prueba que no podamos soportar y junto con la prueba siempre nos dará la salida. Y la salida nunca será a nuestra manera Dios va a dar una salida más gloriosa, que nunca imaginamos cosas que no soñamos, cosas que ni siquiera se le han ocurrido al hombre dice la Biblia, es lo que Dios tiene preparado para los que Él ama. ¿comprendes esto? así que hermano, amado, cuando te sientas tentado a dudar de que, de Dios de, que, de lo que Dios está haciendo en tu vida el llamado de Dios hoy es a creer que el camino que Él elige para nosotros siempre es mejor él siempre tiene en mente nuestras necesidades. Él está tejiendo una red de providencias para su gloria, para destruir a nuestros enemigos, para destruir nuestras idolatrías y quitar nuestros ídolos, para transformarnos a su imagen. Es decir, Él está actuando en su providencia para nuestro beneficio. Como dice Romanos 8.28 a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan Esto es aquello a quienes son llamados de acuerdo a su propósito. La pregunta para ti esta mañana es: ¿No responderás entonces con asombro a la providencia de Dios? ¿Estás en su mano? No tienes que temer, sino asombrarte de que un Dios poderoso es el que está guiando tus caminos. Él es el Dios que te tiene en la circunstancia que estás y lo está haciendo para su gloria y para tu beneficio en segundo lugar vemos en el texto de la promesa de Dios versículos del 13 al 19 Moisés inserta una historia, algo rara aquí mientras Israel está saliendo de Egipto dice el versículo 19 que tomó también consigo Moisés los huesos de José el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros mientras Israel está saliendo Moisés está exhumando el cuerpo de José José había hecho curar a los hijos de Israel que no dejaran sus huesos en Egipto la razón la tenemos en Hebreos 11.22 por la fe, él vio que Dios cumpliría su pacto y su palabra a Abraham y que una vez que estuviera Israel en Egipto 430 años ellos saldrían con gran riqueza de ese lugar así que José dice yo sé que ustedes saldrán de la tierra prometida para esperar al Mesías que vendrá y lo resucitará de los muertos yo quiero esperar la resurrección en el lugar de Dios llévenme allá, aquí no me dejen en Egipto no, dejen mis huesos porque Dios cumplirá su pacto Dios es cumplidor de promesas hermanos José era un hombre del antiguo testamento y confió en Dios creyó en Dios y confió en su pacto y en las promesas del pacto este era el nombre de rey. Él. él supo que Dios no fallaría a su pacto Dios es fiel a su pacto él es fiel a sus promesas de su pacto de gracia imagínate a Moisés llevando los huesos de, de José delante de los ojos de Israel todo Israel está viendo como Dios es fiel a su palabra. Se han cumplido 430 años según Dios había hablado ahora, y ellos están libres ahora. Y los huesos de José, como José les hizo jurar a ellos, están siendo llevados a la tierra de Canaán. Esto tuvo que darle seguridad a ellos, ¿verdad? Dios pone delante de los hombres de ellos una señal: los huesos de José, un hombre de fe, que no quería que sus huesos quedaran allí porque sabía que Dios les libraría. Y ellos ahora están viendo el cumplimiento de las promesas de Dios para Abraham. Las promesas que creyó José. Esto sí. es increíble. Amados, si José creyó, ¿cuánto más nosotros no viviremos confiadamente ahora que Dios nos ha dado a Cristo? En Romanos 8:32 dice que si Dios nos dio a Cristo, ¿cómo no dará con él las demás cosas? Si todas las promesas del pacto, dice 2 Corintios 1:20, son y eran en Cristo, sí y amén. Toda la Biblia del antiguo pacto se trataba de Cristo, estaba anunciando un Salvador, un Redentor para nosotros. El Éxodo está anunciando esto. Y ahora hemos visto el cumplimiento completo de las esperanzas mesiánicas del antiguo pacto. Ya Cristo vino, nos redimió, murió por nuestros pecados, nos dio entrada libre de acceso al Padre. Ahora. Nuestros pecados han sido redimidos, perdonados. Somos ahora sellados con el Espíritu de la promesa y esperamos la resurrección de los muertos. ¿Cuánto más ahora? Si ya Dios nos dio a Cristo, ¿cómo nosotros dudar de la fidelidad de Dios, hermanos? Tenemos más razones que José para creer. Más razones de que, que Israel para creer. Porque todas las promesas de Dios se han cumplido en Cristo, sí, amén. Y las promesas del nuevo pacto. Son más gloriosas que las del antiguo. Es de lo que nos dice Hebreos 8:6. ¿No está el nuevo pacto fundado sobre mejores promesas? José esperaba ver la resurrección de la tierra de Canaán. Y esperaba que el Mesías naciera en la tierra de Canaán. Y esperaba ver cómo Dios les entregaba la tierra de Canaán a ellos, y ellos ya no serían peregrinos más en la tierra, se establecerían allí, este era el antiguo pacto eran sombras de la gloria que nos espera hermanos, Israel va a conquistar una tierra que ellos no edificaron, ciudades que no construyeron edificios que no edificaron iban a cosechar tierras que no sembraron Dios los iba a introducir a esa tierra y si las iba a entregar a ellos como tipo y sombra de las promesas que Dios nos ha dado a nosotros hoy en el nuevo pacto, el antiguo pacto son sombras, ahora estamos en la realidad hermanos, lo que esperamos nosotros no es que Colombia se convierta en la tierra de Canaán, o que esa tierra sea hermosa y gloriosa o algo así, no, esperamos de Dios cielos nuevos y tierra nueva donde muere la justicia esperamos la ciudad de Dios como dice Hebreos, cuyo constructor y arquitecto es Dios, vemos por la fe esa ciudad, no la construimos nosotros, el reino no lo construimos nosotros por eso es que no somos reconstruccionistas porque no reconstruimos nada, no hacemos nada Dios nos lo entrega todo en Cristo el Señor ha dicho haremos nada para ustedes, para que entren en mansiones de gloria entraremos en sión y Apocalipsis nos habla de esta ciudad llena de oro para que soñemos, imaginemos algo que tú no podrías imaginar. ¿Te imaginas una ciudad llena de oro en sus calles? Donde no hay mar, donde no hay temor, donde no habrá angustia, donde no hay lamento, donde no hay enfermedad, un lugar glorioso donde no hay sol porque la gloria de Dios lo llena todo y en todo, esto ningún arquitecto lo sueña. Pero está ilustrado apocalípticamente para motivar a nosotros a esperar en las promesas de Dios que son en Cristo, sí y amén Él que atravesó los cielos y ha preparado morada para nosotros en Sion hermano, nuestro lugar está en Sion nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra un día el cielo se abrirá y la iglesia resucitará de los muertos y veremos a Cristo viniendo en gloria y entraremos por las puertas de Sion y estaremos para siempre con Él en un lugar cuyo constructor y arquitecto es Dios es Dios quien construye su reino es Dios quien construye esa ciudad es Dios quien nos da la salvación será Él a quien veamos servir a la mesa en las bodas del Cordero para que para Él sea la gloria y estaremos con Él para siempre Qué hermoso, hermanos. Estas, estas son las promesas del nuevo pacto. ¿No creerás en ellas? ¿No responderás con asombro a la providencia de Dios? ¿Y no estarás confiado a recordar las promesas de Dios para nosotros? En tercer lugar, vemos aquí también la presencia de Dios. Versículos del 20 al 22. Dice que ellos partieron de su pude, acamparon en Etán de en la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de nuevo para guiarlos Qué glorioso es esto hermanos la presencia de Dios está con ellos y no se aparta ni de noche ni de día, esto es algo maravilloso Dios está con su pueblo no solo los está guiando en su providencia es que Él está presente con ellos él codesciende para estar con ellos en esta columna de nube Dios lo hizo muchas veces en el antiguo pacto Dios hace visible su presencia ¿Recuerdan el hombre que comió con Abraham en, en Génesis 18? El Hijo de Dios se hizo visible como un hombre Una figura humana que comió con Abraham Era Cristo preencarnado Pero también Jesucristo a la imagen de Dios antes de que ese se encarnara. también aparecía en forma de un ángel que peleó con de hecho con Jacob en Peniel en Génesis 32 y luego apareció también en una salsa saliendo en Éxodo 3 a Moisés pero la forma más común en la que el Hijo de Dios apareció a Israel era a través de esta columna de nube con esta gloria de Dios que aparecía visiblemente en Israel los acompañó en el desierto luego esa columna no se movía del tabernáculo de reunión y cuando se movía tenían que levantar el tabernáculo porque allí donde quiera que la nube iba el tabernáculo debía ser puesto, era el lugar que Dios eligió para acampar en medio de su pueblo Dios ahora vive con su pueblo Él está con ellos, no los va a dejar Moisés sabe de hecho lo que es eh, la presencia de Dios con ellos y cuando Dios en su ira dice que se va a apartar, dice no por favor Señor, no nos hubiera sacado de Egipto, si no vas a ir con nosotros no nos saques de aquí, no quiero ir a ningún lado sin ti, ¿sabe lo que significa la presencia de Dios contigo? No hay forma de que ningún enemigo te venza, Él va a pelear por ti, ellos fueron provistos por Jehová, sus calzados no se gastaron, su ropa no se envejeció dormices hasta que las narices se salían por narices, ah, manar del cielo, agua de la roca, lo que quisieran, abrían su boca y Dios la llegaba. ¿Sabe lo que es estar descansado en Dios? Saber que Dios está habitando con nosotros. Con razón, Moisés dice, no quiero que nos lleves a ningún lugar si tú no habléis con nosotros, Señor. Por eso David decía, no eche de mí tu Santo Espíritu. No me eche de delante de ti. Él sabía lo que era que Dios estuviera con él. Esa misma gloria del tabernáculo fue movida después al templo de Salomón. Israel fue gloriosa porque Dios estaba con ellos habitando. A causa de la, de la idolatría de Israel, las amenazas que Dios le dio a Moisés se cumplieron, recuerdan. Y la gloria de Dios se movió de Israel. Y ahí acabó la tierra ahora, se llenó de maldición, y vinieron los extranjeros, los invadieron y los exiliaron, los llevaron al exilio. Y Ezequiel vio de hecho en su libro cómo la gloria de Dios que se movió de Israel ahora está con ellos en el exilio. ¡Qué glorioso! Ezequiel no tiene que ministrar ahora en el templo, el templo vino a él, y él ve entonces una sombra del glorioso templo que es Cristo con nosotros. Es lo que dice Juan 1.14. Y vimos su gloria llena de gracia y de verdad. El verbo se hizo carne, hizo su morada entre nosotros. Ezequiel ve cómo Cristo vino a este mundo y la gloria de Dios tabernaculizó en esa persona humana. Pero además Ezequiel ve ese nuevo templo que es Cristo y todos los que están en unión con él. Porque una vez Cristo. Lleno del Espíritu de Dios, siendo el Dios con nosotros, el Dios hecho carne, una vez muere por nosotros y resucita de los muertos en en Pentecostés su Espíritu. Y vemos la misma gloria, esa misma columna, ese fuego de Dios en el Antiguo Pacto, que estuvo presente con Israel en sus jornadas, que estuvo en el tabernáculo, que estuvo en el templo y que estaba en Cristo y que está en Cristo. Ahora la vemos derramada sobre la iglesia. Inamovible. En Pentecostés se inaugura ese pacto glorioso, ese nuevo tabernáculo, camino de la vida, la Iglesia del Nuevo Testamento. Y tenemos estas lenguas repartidas como de fuego viniendo sobre el pueblo de Dios, de manera que Dios comienza a habitar en nosotros, en nuestros corazones, para quedarse para siempre. Tú te haces cristiano y Dios habita en nuestras vidas. Tú te preguntarás, yo quisiera que esa mujer me guiara para todo lugar, ¿verdad? Y, y que me dijera qué hacer y qué decisiones tomar, ¿sabes qué, hermano? Esa gloria ahora está habitando en ti si eres creyente. Dios te va a dar toda la sabiduría para conocerte, para temerle, para entenderle. Dios te va a alumbrar para poder entender su palabra y conocerle a Él y temerle. Dios te va a dar sabiduría, aún lo hace, llenando de gloria a la iglesia y te manos para que puedas tener sabiduría para tomar decisiones en tu vida para que juntos podamos escudriñar su palabra y aprender a temerle, a conocerle Dios ha derramado su gloria sobre la iglesia ¿no les parece algo increíble? hermanos Dios está por nosotros en su providencia Él está acomodando todas las cosas para su gloria y para nuestro beneficio y el Dios que está por nosotros es fiel a su pacto. Y ese Dios que es fiel a su pacto está con nosotros. ¿Cómo no asombrarnos? ¿Cómo no confiar? ¿Y cómo temer? Y de hecho, hermanos, no tenemos por qué temer. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. No dice el salvista que aunque ejércitos vengan contra mí, no, nuestro corazón no se moverá, no temeremos. Mal alguno, Dios está con nosotros. En cuarto lugar, vemos la protección de Dios en el texto, versículos del 1 al 14. Dice que Moisés escuchó la voz de Jehová que le dijo, di a los hijos de Israel que se den la vuelta y acampen delante de ti giro Ellos pensaron allí en ese punto de la, del mapa. Ya estamos listos para caminar por el mar. Y Dios dice, no, desvíense. Dios está guiándoles. Y entonces se cumple lo que Dios dijo que haría para ahora. El pueblo de Dios ahora tiene toda la evidencia que necesita para confiar en Dios. Dios está con ellos, Dios les está protegiendo. Ellos han logrado escapar de Egipto. Pero el texto dice que Dios ahora les ordena acampar junto al mar rojo, allí en el golfo de Suez, en el mapa. Allí ellos serían presa fácil de sus enemigos. Ellos de hecho van a tambalear en su fe. Y noten como antes Dios anticipa que al elegir esta ruta, Faraón va a concluir qué cosa. Están encerrados, versículo 3. El desierto los ha encerrados, no saben para dónde van. Ahora, sino también los primeros cuatro versículos del capítulo 14 no dicen nada de la liberación de Israel. Dios le dice que se dé la vuelta, que acampe junto al mar, porque Faraón dirá, de los hijos de Israel encerrado está en la tierra, el desierto y los han cerrado y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. ¿y de qué se trata esto? ¿por qué Dios los encierra allí a su pueblo amado? ¿por qué Dios va a permitir que ellos ahora se desesperen? Eso no tiene nada que ver con ellos la liberación de Israel de Egipto no tiene nada que ver con ellos, ¿con qué tiene que ver? ¿cuál es el propósito de Dios al colocarles en estrecho a ellos? ¿lo pueden leer? Seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. ¿Para qué Dios hace esto? Para su gloria. Esto nos recuerda una vez más que la historia del Éxodo, al igual que la historia de nuestra redención, tiene que ver principalmente no con nuestra liberación, sino con la gloria de Dios. Dios se glorifica en condenar a sus enemigos y en salvar a su pueblo. Nuestra redención principalmente, mayormente, tiene que ver con Dios y su gloria. Lo que está en juego aquí es la gloria de Dios, hermanos. No el pellejo de Israel, es la gloria de Dios. Esto ¿no? es increíble. El pueblo de Israel se va a beneficiar, sí, de la misericordia de Dios, pero ahora ellos están envueltos en un plan mucho más grande que simplemente su propia salvación. Es un plan que tiene que ver con Dios y su gloria es por eso que Dios escoge nuestros caminos para su gloria por supuesto la decisión de Dios los va a hacer a ellos entrar en pánico literalmente la Biblia nos dice aquí que ellos ahora, lo que ven delante de sus ojos es que toda la esperanza que tienen de ser libres se desvanece ¿y por qué? porque ven cómo están en estrecho, no pueden huir hay montañas con ejército hay un mar Esperándoles que no pueden atravesar con sus hijos y sus familias, y está el ejército más poderoso del tiempo conocido detrás de ellos. Noten cómo la, la Escritura nos dice aquí en el versículo del 5 al 9 que Faraón, una vez que se arrepiente de haber dejado de ir a Israel como Dios lo determinó, e endureciendo su corazón como Dios lo hizo endurecer, él sale con 600 carros de guerra, con todo el arsenal. Y con todos los carros que había en Egipto, o sea, no faltó ningún carro, pues. El mejor ejército conocido de ese tiempo sale a perseguir un grupo de esclavos. Qué miedo, ¿verdad? Qué miedo. Es como que China, ¿verdad?, venga a pelear contra nosotros. ¿Podemos? Qué miedo. Que China le dé la guerra a Colombia, ¿no es el, el, el ejército más grande que existe ahora? pues tiembla porque ¿cómo nos defendemos nosotros? hermanos esto es terrorífico ellos entran en pánico su libertad se desvanece están encerados solamente pueden anticipar la muerte pero desde la perspectiva de Dios ellos están justo donde deben estar para ver cuán glorioso es Dios ellos no tienen idea de esto lo único que ven ellos delante de sus ojos son sus circunstancias presentes, no pueden ver el panorama completo ahora hermanos lo que ellos están viendo es de hecho que Dios está bendiciendo a los egipcios y ellos están encerrados esperando morir, ¿verdad? es lo único que ellos ven ellos ven que el plan de Dios es en beneficio de los egipcios y en detrimento de ellos, ellos piensan Dios nos está haciendo mal ¿Para qué Moisés nos sacó de la tierra de esclavitud? Hermanos, aún con la seguridad que ellos tenían, estaban contentos, la providencia de Dios les estaba guiando, las promesas de Dios se estaban cumpliendo, tenían los huesos de José allí, estaban viendo la columna de nube, y de fuego con ellos, la presencia de Dios les está acompañando todo el tiempo, pero ahora ven el ejército, de hecho, como Dios dice que vino, y entonces ellos pierden su confianza, pierden su gozo, culpan a Dios, su confianza se desmorona culpan a Moisés, y esta no será la primera vez que ocurre en el Israel hace tres preguntas llenas de incredulidad aquí. Moisés nos trajiste, ¿de cierto no había acaso tumbas suficientes en Egipto? ¿Se acuerda qué hacían ellos mientras estaban presos, esclavos? Construir tumbas. Era el país de las tumbas. Era una, es una pregunta irónica. O sea, ¿acaso no construimos tumbas? ¿Acaso no estamos no en el país de las tumbas? ¿Para qué nos sacaste a morir aquí? ¿Ves acaso tumbas para enterrarnos? ¿Qué estaban pensando ellos? Moriremos hoy. Era lo único que veían ellos. ¿Para qué nos trajiste? ¿Para qué nos sacaste? Y saben qué es lo increíble, hermanos, que Dios les va a responder. Dios les va a responder diciendo: Te traje hasta aquí, te encerré aquí para que veas mi gloria. Te puse en estrecho para que veas mi gloria. Dios no los trajo hasta allí para su comodidad o porque el camino sería fácil o porque no exigiría de ellos fe. Él los trajo hasta allí para mostrarles su gloria. Dios como buen pastor, les guiaría por ese valle de sombra de muerte y estaría con ellos para que ellos aprendieran a no tener nunca como dice el salmo de Cristo. hermanos amados por eso Dios nos salva Él nos salva para revelarnos su gloria Él no nos promete que nos salva y nos va a dar una vida tranquila, sosegada financieramente exitosa sin ningún problema en la vida, que nunca nos va a pasar nada. Él nos promete que no nos vamos a enfermar, que no nos va a dar una enfermedad terminal. Lo que Dios sí nos promete es que no importa el valle de sombra que atravesemos, Él va a estar con nosotros y veremos su gloria. Porque fuimos creados para eso, para su gloria. Y fuimos redimidos para su gloria. La vida cristiana se trata de ver la gloria de Dios, por eso es tan emocionante, fuimos llamados para contemplar la gloria de Dios. Cuando estés en estrecho, cuando estés sufriendo tu enfermedad terminal, cuando estés a punto de morir y enfrentar la muerte, la pregunta no es ¿por qué a mí? La pregunta es ¿ahora voy a ver la gloria de Dios? ¿Cómo será la gloria de Dios? ¿Qué me va a permitir ver, ver, ver Dios ahora en esta circunstancia en la que estoy? ¿Qué harás ahora, Señor? ¡Qué emoción! Esto es emocionante, hermanos. No es seguro, pero es emocionante. No es seguro para nuestro corazón incrédulo, pero es seguro. Porque siempre Dios mostrará su gloria y la gloria de Dios siempre. Él ha ligado a nuestra bendición, a nuestro beneficio. ¿No es emocionante esto? ¿Que podemos esperar de Dios siempre lo mejor? Él tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos un fin y una esperanza nunca nos hace mal y las angustias que elige para nosotros son para nuestro bien ahora, Israel no está pensando esto ¿qué está pensando Israel con sus preguntas? ¿En ¿dónde tienen ellos puestos sus ojos? en los huesos de José y las promesas de Dios en la columna de fuego, en la presencia de Dios, están viendo ellos la gloria de Dios en medio de la circunstancia, están viendo ellos los huesos de José y el hecho de que ellos se irían de hecho a la tierra de Caná porque los huesos de José no se quedarían en Egipto y se están cumpliendo 430 años. ¿En qué están poniendo ellos sus ojos? Ellos no ven la gloria de Dios, ellos no ven el brillo de la nube ni la columna de fuego, ellos no ven, ellos ven el polvo de los caballos. Del Rey de Egipto. Hermano, noten esto. Israel en el efecto está pensando en qué? Cuáles son las, los pensamientos que salen de su corazón. Todo lo que ellos están pensando es en el Faraón, en los planes que Faraón tiene, en las intenciones de Faraón. No están pensando para nada en el propósito de Dios y en Dios. No están viendo a Dios, aunque lo estén viendo delante de sus ojos. Había fuego delante de ellos, pero no lo ven. Ven el polvo de los carros de Pará. Y ellos dicen, nos vamos a morir. Esas personas, hermanos, tenían mente de esclavos. Esta es la mente de los esclavos. Todo lo que miran es a su antiguo verdugo. Mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿qué estás viendo hoy? Ahora que Dios nos ha hecho la vida de cuadritos. Ves acaso que los problemas te respiran encima, que vas a morir inmediatamente de una plaga mortal que está azotando al mundo entero, es todo lo que tú ves con tus ojos, los problemas que está enfrentando el país, estás pensando en una salida tú, en salir corriendo de Colombia porque eso se va a poner terrible, no es acaso lo que pensamos todos. ¿Has pensado siquiera que Dios está contigo? Que la gloria de Dios te está acompañando. Que no importa dónde vayas, Dios va a estar contigo y que te va a dar la salida en medio de la prueba. ¿Has pensado siquiera en que tú vas a ver la gloria de Dios? Recuerda que ese texto es para nosotros. Hermanos, estas personas tienen mentalidades claves. Y me temo. Que algunos aquí también tenemos esta mente. Ellos habían olvidado cómo tener esperanza. Ellos vieron nubes no oscuras y no vieron la gloria de la luz de Jehová en medio de ellos. ¿Y qué hace Dios? ¿Se enoja a Dios? No. Dios inspira a Moisés. Y Moisés, de hecho, es la esperanza. Esta es la esperanza que tú necesitas. Escucha, hermano versículo 13 no temáis estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis seguros estas es son palabras de esperanza de aliento son exigencias de parte de Dios ¿Qué exige Dios no hagan nada, Me estén quietos y miren lo que yo voy a hacer por ustedes, es una exigencia, recuerdan cómo ellos tenían un verdugo que les exigía todo el tiempo, 400 años sirvieron a un tirano que les exigía hacer edificaciones de ladrillo sin paja, que gastaba toda su fuerza para lograr sus propios fines, un verdugo que los exprimió hasta el cansancio que no tenía piedad ni compasión de ellos y ahora que Dios les redime, les rescata, los compra como su pueblo ahora que Dios es su nuevo dueño y su amo les dice, no hagan nada no tienen que hacer nada Satanás va a estar como para ahora Asediándonos para que tomemos la decisión de escapar o de hacer algo por nosotros mismos, de ganarnos nosotros mismos el favor de Dios. Pero Dios me dice: No tienes que volver a la misma esclavitud de antes. Yo soy tu salvador. No haga nada. Espera en ti. Mira lo que yo puedo hacer por ti. Espera. Mantente firme en el lugar donde te he puesto no temas no temas comprendes esto hermano lo único que Israel debe hacer es esperar la salvación de Dios ellos no deben pelear, ellos no se deben defender ellos no deben cambiar el curso que Dios trazó para ellos, no deben salir corriendo, Ese lugar donde Dios los quería ¿entiendes que el lugar donde Dios te quiere es ahora aquí en este lugar? ¿Cuánta gente sale huyendo de un país y llegan a otro peor no hay venezolanos aquí ahora están en un país que se va a convertir en algo peor ¿a dónde vas a huir? ¿hasta cuándo vas a entenderlo? es aquí donde te quiere Dios he visto a mis hermanos venezolanos ver la gloria de Dios aquí donde Dios los ha puesto ¿te has preguntado dónde Dios me quiere? O tu pregunta es, ¿a dónde escapar? ¿A dónde huir? No, no te muevas. Donde Dios te quiere, allí te quedas. Porque Dios dice que esperes en su salvación. Él es experto en hacer brotar ríos en el desierto. Él es experto en abrir el mar para que salgamos libres y darnos esperanza. Dios es experto en esto. Eso me recuerda a Jeremías 29, 11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová: pensamientos de paz. ¿Lo entiendes, hermanos? Al poner Dios a su pueblo en el desierto y en el mar, con un ejército, el mejor ejército del mundo, respirándoles encima, Dios les va a mostrar a los israelitas y a los egipcios quiénes él. Ellos van a ver su gloria. Ellos van a ver que la victoria pertenece a Jehová. Ahora, ¿te es, este, te es familiar esta estrategia de Dios? Hermanos, piensen en Cristo. Dios usó la misma estrategia con su Hijo en la cruz. Satanás le debió haber parecido que Jesús no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Él se dejó atrapar con sus enemigos la noche de Pascua, dejó que lo juzgaran sin defenderse, dejó que lo crucificaran sin rogar a Dios que lo bajara de la cruz. Y allí en la cruz Jesús estaba vulnerable. Satanás pensó que tenía la ventaja estratégica, de hecho, y lo presionó hasta la muerte, pero ese era el plan de Dios, para destruir a Satanás. No dice la cruz, ella no fue la derrota de Dios, fue la victoria, sobre vida fue la muerte en victoria. Al hacer Cristo expiación por nuestros pecados, venció a Satanás, venció el pecado y venció la muerte. No es increíble esto. Hermanos, la obstinación de Faraón en esta historia de perseguir a Israel, a pesar de que todo su país había sido destruido por Dios, es una lección espiritual para nosotros el día de hoy. Faraón es el emisario de Satanás y como fiel representante de ese reino, él no se da por vencido. Él no se rinde sin dar pelea. Él despliega todo su arsenal para doblegar al pueblo de Dios. Y este es el carácter del adversario y de su simiente. Ellos no se rinden sin dar la pelea. De hecho, Él tratará de hacerte caer antes de que tú puedas escapar. Tan pronto como una persona hace su profesión de fe, como lo van a hacer hoy, tan pronto como alguien se convierte a Cristo y se, com se compromete a seguir a Cristo, se va a enfrentar con el desánimo, con la duda, como lo hizo Israel, y Satanás va a atacar con furia para vencerte, para volverte a tener bajo su yugo. Él no se rinde sin dar pelea, Él no cambia la estrategia y no sorprende, ¿verdad?, pero hermanos una vez que Dios nos libera Satanás no podrá llevarnos cautivos de regreso la salvación es de Jehová ¿qué debemos hacer entonces cuando Él nos persigue? no lo que hicieron los israelitas. recuerden lo que dice Pablo no hagan lo que hicieron ellos, no te atemorices no quieras volver de nuevo a tu esclavitud dudando de que Dios te va a salvar completamente de tu esclavitud no hables mal de tus pastores ni de tus profetas. No pierdas la esperanza. No te rebeles contra Dios. Recuerda que esta historia está escrita para que no hagas lo mismo que hizo Israel. Dios te ha liberado completamente. Y Dios está contigo para ayudarte a vencer el pecado. No tienes que arrastrarte ni estar cautivo. Mantente firme. Confía en Dios. No tenemos que ser vencidos por el mal. Y cuando empiezas a tener problemas, no te amedrantes, como Israel se adelantó, cuídate de reaccionar como lo hicieron ellos, con temor, con ira, con amargura, desesperanza, inseguridad, no tengas esa mentalidad de esclavo. ¿Y cómo hacemos esto, pastor? Hermano, en esta historia que Dios está poniendo delante de nosotros un hecho, un acto, para que lo veas. La pregunta aquí en el texto es, ¿tenía Israel realmente un peligro real? ¿Cuál es la respuesta? No, nunca estuvo bajo un peligro real, nunca, nunca. Consideren esto hermanos, ahora Israel nunca estuvo, Faraón estaba detrás de ellos, el mejor ejército del mundo, sí, estaban encerrados, sí, pero ellos estaban justo donde Dios quería rescatarles justo donde Dios quería mostrarle su poder y su gloria, no estaban bajo una amenaza real, porque Dios estaba con ellos, Dios estaba con ellos, y si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Los judíos debieron recordar a qué tipo de Dios servían, no a qué tipo de faraón servían en el pasado. ¿A quién miras tú cuando tienes problemas con el pecado? ¿No es a tu propio corazón a lo débil que eres? ¿O cuando quieres retroceder no es, miras mira a Satanás como me está apretando y me está haciendo la vida de cuadritos, no ves las circunstancias? Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Es allí donde debes mirar de Jehová quien hizo los cielos y la tierra Él no dará mi pie al resbaladero no se olvidará el que nos guarda. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Hermanos, el cristianismo no se trata de algo que tú puedas hacer para convertirte en mejor persona. Se trata de lo que Cristo ha hecho en favor tuyo. Él es tu redentor. Él es tu roca. Él es tu salvador. No temas vamos a orar. la de Dios por esta mañana Señor gracias gracias por mostrarnos esta mañana en Cristo ayúdenos a permanecer fieles a Él y a esperar su salvación Señor siempre seremos tentados como Israel a huir, a temer a ponernos ansiosos en medio de las circunstancias de nuestras vidas pero Señor rogamos hoy que Tú nos des gracias para mantenernos firmes como dice Moisés, y confiar en que tú eres nuestro defensor y nuestra boca señor cuando estemos atrapados en medio del desierto y del mar ayúdanos a permanecer firmes y a esperar a tu salvación. gracias por contarnos esta historia para que no bloqueemos en la prueba para que entendamos, entendamos hoy que no cambies. señor que junto con la prueba tú la has diseñado para darnos también la salida a nuestro beneficio. Así que, Señor, gracias porque nada nos podrá apartar del amor de Cristo. Gracias, Señor. Gracias por tu providencia, por tus promesas, por tu presencia con nosotros y por tu protección constante en nuestras vidas. Ayúdanos a responder hoy con asombro, con confianza, con valor y con esperanza. Permítanos confiar en Cristo, incluso cuando nada tenga sentido delante de nuestros ojos. Ayúdanos a permanecer quietos y ver tu salvación, porque te lo pedimos en Cristo Jesús.